0: RCF Clôture du sommet des pays du G7 en Allemagne. Parmi les mesures annoncées, le plafonnement des coûts du pétrole, la lutte contre le climat ou encore l'aide contre la crise alimentaire mondiale. Nous retrouverons notre correspondante en Allemagne au début de ce journal. Après le G7, c'est Madrid qui accueillera cet après-midi le sommet de l'OTAN. Un sommet dominé sans surprise par la guerre en Ukraine, mais également par les questions de réforme de l'Alliance atlantique. Dans ce journal également, la peine du pape François après deux nouveaux drames migratoires. L'un est la mort de 46 migrants dans un camion au Texas et l'autre, celle de 23 autres dans l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. L'église demande des mesures concrètes pour en finir avec ces drames. Et puis, alors que les négociations sont toujours bloquées à Vienne sur le dossier du nucléaire iranien, Américains et Iraniens se retrouvent pour des pourparlers indirects, des pourparlers qui se déroulent au Qatar. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour. Les pays du G7 viennent d'achever leur sommet à Elmao, dans les Alpes bavaroises. Les séries industrialisés de la planète ont vu leur rencontre dominée par le dossier de la guerre en Ukraine. Ils veulent faire payer à la Russie un coût maximum pour son invasion de l'Ukraine, a précisé tout à l'heure le chancelier allemand Olaf Scholz, l'hôte de ce sommet. Parmi les mesures annoncées à l'issue de cette rencontre, de nouvelles sanctions, donc contre la Russie, mais aussi des fonds de sécurité Terre mondiale. Le récit de notre correspondante en Allemagne Delphine Herbolier.
1: Les pays du G7 se sont mis d'accord. Ils acceptent l'idée de plafonner le prix du pétrole russe au niveau mondial afin d'éviter que Moscou ne profite de la très forte hausse des cours de l'or noir. Une manière ainsi de lui faire perdre une source de financement pour sa en Ukraine. En pratique, toutefois, cette mesure sera certainement difficile à mettre en place. Les pays du G7 recherchent des modalités d'application. Autre décision annoncée ce matin, le G7 va débloquer jusqu'à 5 milliards de dollars supplémentaires pour assurer la sécurité alimentaire au niveau mondial, une enveloppe qui servira entre autres sous forme humanitaire pour les pays les plus touchés par les pénuries de céréales. Le G7 appelle aussi la Russie à lever immédiatement le blocus des ports ukrainiens où sont stockés plus de 22 millions de tonnes de céréales. Enfin, le G7 approuve l'idée allemande de créer un club climat d'ici la fin de l'année afin d'accélérer le rythme de la transition climatique dont les prérogatives restent toutefois encore à déterminer. Berlin, Delphine Nervollier pour Radio Vatican.
0: Et parmi les dossiers également évoqués au G7, la lutte contre la concurrence économique déloyale de la Chine. Le G7 qui a en effet dénoncé des mesures non transparentes qui faussent le marché prise par Pékin. L'armée russe dément avoir bombardé dans la ville de Kremenchuk au centre de l'Ukraine. Un tir de missile a fait au moins 18 morts et une soixantaine de blessés. Selon Moscou, la galerie marchande, désaffectée, aurait pris feu après une frappe ciblée contre un entrepôt d'armes. De nombreux Ukrainiens, mais aussi les pays du G7 ont déploré un crime de guerre. Ce matin, s'exprimant devant les responsables réunis en Allemagne responsable du G7, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé que la Russie soit reconnue comme, je cite, un état parrain du terrorisme. Le Kremlin a, lui, jugé ce matin que la guerre en Ukraine se terminerait quand les autorités et l'armée ukrainienne auront capitulé. La partie ukrainienne peut mettre fin au conflit dans la journée, a commenté le porte-parole du Kremlin, Dimitri Petskov. En Russie, toujours l'une des dernières figures de l'opposition encore libre. Ilya Yashin a été arrêté hier à Moscou. Selon son avocat, il est accusé de désobéissance injonction de la police, un délit passible de deux semaines de prison. Proche d'Alexei Navalny, yachine est élu d'opposition dans un district municipal de Moscou. Il a été arrêté alors qu'il se promenait hier soir dans un parc de la capitale russe. La plupart des dirigeants du G7 vont quitter l'Allemagne pour prendre la direction de Madrid, la capitale espagnole. Accueil à partir de cet après-midi, le nouveau sommet de l'OTAN. Parmi les dossiers majeurs, bien sûr, l'impact de la guerre en Ukraine sur l'Alliance, mais aussi la réforme de l'organisation
2: à Madrid, Louis Marsens. Quatre mois après l'invasion russe, la guerre en Ukraine sera au cœur des conversations de ce sommet qui doit fixer la stratégie de l'Alliance Atlantique pour les dix années à venir. Les alliés vont dire clairement qu'ils considèrent la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe. Pour notre sécurité, a déclaré hier Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Les dirigeants vont décider de transformer leurs forces de réaction et de porter bien au-dessus de 300 000 hommes les troupes à haut niveau de préparation pour faire face à la menace russe. Difficile de dire si cela apparaîtra comme suffisant aux yeux de l'Ukraine, qui réclame surtout l'envoi d'armes alors que leurs réserves commencent à manquer. La Suède et la Finlande espèrent voir leur adhésion à l'OTAN confirmée. Elles craignent une escalade du conflit. Elles préparent déjà leur population à de l'ingérence de la Russie. Mais la Turquie s'oppose à ces adhésions. Ankara accuse les deux pays nordiques de protéger des militants kurdes du PKK, organisation considérée comme terroriste. L'OTAN va également aborder la hausse de son budget. Enfin, le pays hôte, l'Espagne, espère évoquer les menaces qui pèsent dans le sud et notamment au Sahel, avec la présence de groupes djihadistes et l'influence toujours plus grande en Afrique de la Russie. Madrid, Louis Marsens pour Radio Vatican.
0: L'Espagne condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des rapports de police litigieux. La police espagnole avait fiché des juges catalans qui s'étaient exprimés sur l'indépendance de la Catalogne en 2014. Je vous le disais en titre, deux drames des migrations fait réagir le pape François. Il a réagi dans un tweet ce matin. « J'ai appris avec douleur la nouvelle des tragédies des migrants au Texas et à Melilla, écrit-il. Le Saint-Père qui appelle à prier pour ceux qui ont perdu la vie et aussi pour que le Seigneur ouvre nos cœurs et que ces malheurs... » ne se reproduisent plus. Hier, un camion transportant des migrants a en effet été découvert avec 46 cadavres dans sa remorque à San Antonio, au Texas. Tandis qu'un passage en force de plus de 2000 migrants a coûté la vie à 23 d'entre eux, vendredi dernier, à l'entrée de l'enclave espagnole de Melilla, au Maroc. Les évêques espagnols, d'ailleurs, Adelaide Patrignani, ont appelé à des mesures concrètes.
3: Oui, Olivier, des mesures d'humanisation, écrivent ces évêques en charge des dossiers migratoires. L'externalisation et la militarisation des frontières ne suffisent suffiront pas à mettre fin au problème estime-t-il. Il est nécessaire de protéger chaque être humain et d'établir des moyens d'accès légaux et sûrs. Pour eux, il faut aussi traiter les causes, se pencher sur la misère de milliers de migrants subsahariens entassés de l'autre côté de la frontière espagnole. Une situation provoquée par les guerres et la famine et aggravée par les conséquences de la guerre en Ukraine et le changement climatique. Les prélats espagnols demandent donc de promouvoir la collaboration pour le développement avec les pays de départ, tout en mettant enfin à une utilisation partisane et démagogique de la migration. De son côté, la commissée réclame une enquête indépendante et crédible suite à cet épisode tragique. La commission des épiscopats de l'Union Européenne condamne le recours à la violence par les migrants et appelle les forces de l'ordre à la mesure. Enfin estime-t-elle, la, la gestion des migrations par l'Union Européenne ne peut consister à donner un chèque en blanc aux pays voisins qui ne respectent pas la dignité inaliénable des migrants et des réfugiés.
0: Adéline. Patrignani, merci beaucoup et on vient de l'apprendre, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU demande une enquête indépendante après le drame de Melilla. Israël se dirige vers de nouvelles élections qui seraient les cinquièmes en moins de quatre ans. Les députés israéliens ont voté ce matin en première lecture un projet de loi permettant de dissoudre la Knesset, le Parlement. C'est l'actuel chef de la diplomatie israélienne, Lapid, qui devrait occuper le poste intérimaire de Premier ministre en attendant ces élections probablement fixées vers le mois de novembre. Le dialogue autour du dossier du nucléaire iranien reprend, du moins de manière indirecte, alors que les négociations entre le groupe des 5 plus 1 et l'Iran sont toujours bloquées à Vienne, au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Américains et Iraniens se retrouvent pour des pourparlers indirects.
4: Peut-être la clé pour trouver une issue à ce dossier. Xavier Sartre. Artifice diplomatique, les états unis et l'Iran n'entretenant plus de relations officielles depuis 1980, les délégations des deux se retrouvent au Qatar, à Doha, et ne parleront l'une à l'autre qu'au travers des Qataris. Mais l'essentiel, c'est bien qu'Américains et Iraniens se parlent pour trouver une issue au dossier nucléaire. L'actuel blocage est né du retrait de Washington de l'accord de 2015 et l'imposition de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran. Le gouvernement iranien en a profité pour s'affranchir des contraintes imposées par le texte signé avec avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne. Depuis l'élection de Joe Biden, les États-Unis ont exprimé leur volonté de rentrer de nouveau dans l'accord, mais l'Iran exige que leurs sanctions soient levées préalablement. Les discussions avaient repris en 2021 sans succès, Américains et Iraniens s'accusant mutuellement d'être à l'origine du blocage. Cette session qatarie doit donc clarifier les positions respectives, seule solution pour redonner à l'accord de 2015 sa substance et à terme, mettre un point final à ce dossier.
0: Xavier Sartre. Suite au report de son voyage apostolique en Afrique, le pape François a décidé d'envoyer sur place le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Il est attendu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, puis à Djouba au Soudan du Sud. Deux étapes où devait se rendre le Saint-Père, un signe de proximité avec ses populations locales. Ce voyage aura lieu du 1er au 8 juillet prochain. Plus d'informations à retrouver en détail sur vaticannews.va. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente après-midi.